0: Fanny Marceau et
1: Ombeline. Bon vendredi matin avec nous sur Europe 1. C'est l'heure des trois nouvelles histoires du pressing avec nous Martin Lange.
2: Bonjour Ombline, bonjour Fanny, bonjour à tous.
0: Bonjour Martin. On commence avec les unes de vos journaux. Le mea culpa du patron de Ferrero. On en parlait dans, il y a un instant après la contamination des chocolats Kinder à la salmonelle qui a conduit au moins 81 enfants à l'hôpital. Le directeur général France de Ferrero répond aux lecteurs du Parisien aujourd'hui en France et présente ses excuses ce matin. 3000 tonnes de produits ont été rappelés. Il promet transparence et écoute pour convaincre les consommateurs de consommer à nouveau ces produits. états unis la super impuissance à la une de l'humanité. La fusillade d'Uvalde au Texas qui a fait 21 victimes dans une école élémentaire montre à quel point les autorités américaines sont incapables de faire face au lobby des armes. Deux jours après le drame, le meeting annuel de la NRA, la National Rifle Association, a lieu aujourd'hui à Houston. Donald Trump et le gouverneur du Texas doivent s'y exprimer. Et puis de la politique à la une du Figaro, rien ne va plus dans le Paris d'Anne Hidalgo, titre Le Quotidien la maire de la capitale, plus contestée que jamais après sa déroute à la présidentielle. Même dans sa majorité, ses projets peinent à faire l'unanimité.
1: Voilà pour les unes. Ombline, quel article avez-vous sélectionné ce matin Cela fait trois ans. Trois ans, c'est long. hein Trois ans qu'on attend ce c'est moment. Long, vous allez. La bande d'ados de la ville d'Hawkins dans l'Indiana est de retour pour essayer de sauver le monde.
2: Ouais. On adore
1: Oh joie, oh joie oh, mes oui amis Dans moins de 4 heures à 9h, heures, 9h heures du matin, 9h AM, ah, oui. on va pouvoir découvrir la nouvelle et quatrième saison de la série Événements Stranger Things sur Netflix, la série au carton planétaire à la saveur années 80, pimenté au surnaturel. On nous promet de la romance, de l'humour évidemment, ce ne serait pas possible autrement, de la peur et du gore, de l'hémoglobine assumée, avec à nouveau des références cultes, comme celle au film Freddy et les griffes de la nuit. Et les créateurs, les frères Matt et Ross Duffer poussent même le clin d'œil à son paroxysme en faisant apparaître qui, dans l'épisode 4 L'acteur qui a incarné Freddy oh. entre 1984 et 2010, l'américain Robert Englund. Cette saison 4 promet de revenir sur certaines intrigues laissées en suspens à la fin de la saison précédente.
2: Une guerre se J'ai bien peur que tes amis Dawkins ne soient dans l'œil du cyclone.
1: Mais pourquoi cette ville d'Hawkins c'est le théâtre d'événements effrayants Qu'est-il advenu du shérif Hopper On va avoir le temps de creuser le sujet puisque chaque épisode dure une heure, voire plus, jusqu'à 1h38. Quant wow. au personnage de Stranger Things, c'est ça qui est génial quand les héros sont à l'origine des enfants, on les voit évoluer, on les voit changer physiquement ils ont gagné une bonne vingtaine de centimètres et ils se promènent avec des visages presque d'adultes. C'est quand même fou. Rendez-vous avec, la... avec les sept premiers épisodes de cette quatrième saison dès ce matin et sachez que les deux derniers derniers sont diffusés le 1er juillet. Note importante, on sait déjà qu'il y aura une saison 5. Ah. Stranger Things, le retour tant attendu sur Netflix pour un retour en enfer. Réussi, c'est dans Aujourd'hui en France. Le Figaro et l'Humanité en parlent également ce matin. Les critiques sont plutôt élogieuses. Merci beaucoup, Amblin On a très très envie et très très hâte de découvrir <rire> cette nouvelle saison. Martin
2: Oui, le débat sur les armes est tristement revenu dans l'actualité aux états unis ces dernières mmh. heures après la terrible fusillade du Duvalde au Texas. 19 enfants tués dans une école. Et on entend souvent au outre-Atlantique que cette question des armes à feu est insolvable. Un lobby, hein, la fameuse NRA trop puissant, un article de la Constitution qui garantit le droit de porter une arme et puis surtout un nombre de fusils en circulation, un démentiel impossible à contrôler. Je rappelle qu'il y aurait aux états unis un hein, 400 millions d'armes pour seulement 300 millions d'habitants. Mais ce matin j'ai décidé d'être optimiste avec un exemple à suivre pour nos amis américains. L'Australie grâce à une politique volontariste menée il y a 25 ans, les Australiens ont considérablement réduit le nombre d'armes en circulation et surtout Le nombre de tués par balle nous apprend le site Slate.
1: Alors en quoi elle consiste cette politique Martin
2: Alors petit bond dans le temps, je vous emmène en 1996, l'Australie est sous le choc. Martin Bryant, 28 ans, vient de tuer 35 personnes dans un café de Port Arthur. Un drame comme un électrochoc. En quelques mois, le Premier ministre John Howard parvient à convaincre tous les partis de sa coalition. Il faut réformer la loi sur les armes. C'est comme ça que naît le NFA, National Firearms Agreement, littéralement l'accord national sur les armes à feu. Alors qu'est-ce que contient cet accord Un registre national des armes est créé pour savoir qui possède quoi. Un permis est désormais exigé pour tout nouvel achat. Et puis, certaines armes les plus dangereuses sont tout simplement déclarées illégales. Rien de révolutionnaire, me direz-vous. Sauf une idée hein. chaque Australien qui ramène une arme, cela fera rembourser au prix de l'Argus. Grâce à ce dispositif, hein, le gouvernement récupère 650 000 armes à feu en moins d'un an, an, soit 20% de l'arsenal australien. C'est beaucoup et peu à la fois. hein. C'est vrai, hein, mais les conséquences de ces saisies d'armes ont été impressionnantes. En 7 ans, le taux. Le taux de suicide par arme à feu a diminué de 57% et le taux d'homicide par balle de 42%. Même les tueries de masse sont quasiment disparues. Hein. Il y en avait eu 13 en 18 ans avant Port Arthur. Depuis, seulement 2. Alors les états unis sont-ils prêts à adopter un dispositif similaire On a le droit de rêver. La stratégie folle de l'Australie pour enrayer les morts par arme à feu c'est à lire sur le site de Slate et c'est passionnant.
0: Merci beaucoup Martin. Pour conclure ce pressing, je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer deux minutes que vous êtes au bord d'un fleuve, disons la Seine. En Normandie, par exemple, entre Rouen et le Havre, vous vous baladez tranquillement et tout à coup, vous voyez une orque. Alors elle disparaît dans l'eau, vous, vous pensez avoir halluciné, vous prenez deux secondes pour vous interroger sur vous-même et, et puis souffler un petit peu et la voilà qui ressort de l'eau. Bon sang, c'est bien une orque 4 mètres de long. Et en fait, ça fait bien une semaine qu'elle est là à se balader dans la Seine pour de vrai. Alors, au-delà de la surprise, c'est inquiétant parce qu'une orque, c'est dans l'eau salée. Dans l'eau douce, elle développe des mycoses, sa peau s'abîme. Et puis, elle ne peut pas plonger suffisamment profondément et sa ressource alimentaire est limitée. Bref, elle n'a rien à faire là et risque de mourir si elle ne retourne pas très vite à la mer. Et on se
1: demande vraiment comment
0: elle s'est trouvée là. Il y a plusieurs hypothèses, oui. en fait. On pense notamment qu'elle aurait pu être bannie de son groupe à la mort de la matriarche et qu'ensuite, bah, la mort dans l'âme, elle aurait dérivé jusqu'à la Seine, totalement perdue. L'autre option, c'est qu'elle se serait perdue loin des siens lors d'une partie de chasse, car l'orque, terrible prédateur des mers, est aussi un animal très sociable, hyper malheureux en solitaire. On imagine donc son désespoir, seul, amaigri, affamé, dans cette étroite bande d'eau douce qui n'est pas du tout son habitat naturel. Ça se voit d'ailleurs à son aileron dorsal qui est affaissé, comme celui des orques qui vivent en captivité. Et c'est impossible de la sortir de là, Fanny Eh bien non. En fait, en fait, on pourrait envisager de la pousser ou de la guider avec un bateau. Mais elle est déjà trop loin de la côte et l'opération pourrait la stresser, ce qui lui serait en fait fatal. Donc rien à faire sinon attendre et espérer qu'elle trouve le chemin toute seule. Et surtout pas question de jouer à sauver Willy. la musique fait rêver, c'est bien joli à la télé oui. mais en vérité, aimer un animal sauvage, c'est l'aimer de loin c'est ce que rappelle l'ONG Sea Shepherd pas question de s'en approcher d'abord parce que son souffle pourrait renfermer des bactéries dangereuses pour l'homme, mais en plus parce que l'orque que vous aviez peut-être version peluche dans votre enfance est un prédateur et toute intervention pourrait l'effrayer, imaginez un prédateur effrayé c'est pas tout à fait rassurant. Donc on va simplement la contempler du bord de scène hein, et puis croiser les doigts, une orque dérive sur la scène depuis plusieurs jours, à lire un peu partout. Partout et notamment dans Le Parisien et sur Centrepresse.fr. Merci beaucoup,
1: Fanny. On espère effectivement qu'elle va retrouver. On espère. Qu'elle qu'elle va retrouver son chemin et cette euh, cette orque dans cette aileron ah dorsal oui, qui, qui, qui est complètement affreuse. Hein, bientôt hein, devant la Tour
0: Eiffel. J'espère qu'elle ne montre pas pas jusque là parce qu'elle ne pourra pas faire demi
1: tour. Non, ça va être compliqué. Merci. Merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes. À tout à l'heure pour le journal des sports. À tout à l'heure.
2: Europe Matin. Fanny Marceau et Ambeline Roche.